0: Всем привет! С вами в эфире подкаст «Родила, что дальше?». Я Ольга Баковская, врач-педиатр, диетолог, аллерголог, эмонолог. Больше 20 лет я профессионально занимаюсь детским питанием. И вместе с компанией «Инфопри» мы придумали этот подкаст, чтобы облегчить жизнь молодым родителям, разобраться с вопросами рождения ребенка, питания и воспитания. И в гостях у нас ведущие эксперты. И сегодня наша гостья... Оксана Валерьевна Богдашевская, главный гинеколог а, сети клиников «Имена». Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, наши уважаемые слушатели и, наверное, и зрители. И сегодня с Оксаной мы обсудим такие важные вопросы – которые относится непосредственно к теме нашего подкаста: Родила, и что делать дальше? Что делать со своим телом, со своим супругом, с этим ребенком, который вот внезапно появился в нашей жизни? И начнем мы, наверное, с напутствий, советов вот доброго доктора-гинеколога девочки, женщине, которая только что родила. Вот что можно, Оксане, сказать молодой маме, которая только-только родила, и вот смотрит на так сказать, плод процесса деторождения, что мы можем ей сказать? Что жизнь после родов есть. Вообще есть точно жизнь после родов.
1: И есть еще одна очень хорошая мантра, которую хочется прямо сразу всем подарить. Мать должна быть храброй. Потому что дышит, не дышит, это страхи сегодняшнего дня. А потом будут другие. Почему ночевать не пришел, почему трубку не берет и так далее, и так далее. Поэтому мать должна быть храброй и начинайте прямо сегодня.
0: Спасибо. Что делать, если не получается с грудным вскармливанием? Потому что понятно, что настраиваешься на грудное вскармливание, но неизвестно, как пойдут роды, будет это кесарево сечение, вдруг какой-то экстренный или еще что-то. Вот в первые дни как вы рекомендуете молодой маме с этим процессом разобраться? Ну, на самом деле, это ведь большая проблема, это же всех очень волнует, потому что те, кто
1: хотят кормить грудью, они очень расстраиваются, если это не получается. У меня у самой было кесарево сечение, до пятых суток у меня толком молока не было, и мне сказала главный врач, не надо тут ничего начинать, дети матерей, у которых нет молока, больше не умирают. Вот, и мне как-то это так сразу отрезвило, думаю, ну да, действительно, собственно, варианты это все равно есть. Но в целом здесь же терпение и труд все перетрут. Никто лучше ребенка грудное вскармливание не наладит. Поэтому прикладывать чаще, начинать с той груди, которая кормит болит меньше, хорошо спать, потому что для того, чтобы вырабатывалось молоко, нужно спать, хорошо есть, много пить, потому что для того, чтобы это происходило, нужно есть и пить. Я, может быть, буду не очень в тренде, мне не нравится идея сцеживаться там до да, последней капли, ну потому что полностью порожнить грудь у женщины невозможно, оно капать будет столько, сколько цедиться будешь. И дальше у нас есть такая ситуация, когда много молока, да, и женщина сцеживается, молока будет еще больше, а когда мало молока, то сцеживание вообще приносит очень мало пользы, потому что это больно, это трудно, это некомфортно, ребенок уснул, да и маме бы рядом с ним бы сразу уснуть. А она сидит добросовестно, сцеживается там до последней капельки. Ну, эти там капелек, там, там же не собрать даже ничего и не заморозить, что то оно там по стеночкам там, стекает, совсем мало. Лучше бы эти капельки бы в следующее кормление в рот ребенку бы пошли. Вот.
0: Поэтому ну как-то так примерно. Хорошо. Не знаю, помогла ли. Я думаю, что вы успокоили точно. Потому что помимо храбрости, мне кажется, женщина после того, как она родила, она находится на какой-то другой планете, и реально нужен кто-то, кто будет ее успокаивать. Там 9 месяцев ее вел гинеколог. Часто, например, бывает, что ведущий гинеколог в течение беременности – это другой гинеколог, а роды принимает еще кто-то. И, например, разные отношения, может быть, у этих докторов даже, например, капидуральной анестезии. Вот вы как считаете, делать, не делать? Уже столько на эту тему всего сказано, в общем-то, и написано, и озвучено. Но все равно эти вопросы, вот они приходят от нашей живой аудитории, как все таки быть с эпидуральной анестезией? Вот. Ну, смотрите,
1: это же нехорошо, когда женщина страдает в присутствии врача, а у врача есть инструмент достаточно простой и достаточно безопасный избавление от этого страдания просто не всегда можно сделать эпидуральную анестезию. Вот моя пациентка идет рожать второго ребенка, доктор ее встречает на пропускнике, и они идут вместе. Моя пациентка говорит: "Там да, Мария Петровна, а вы мне сделаете эпидуралочку?" Она говорит: "Нет". Она говорит: "А почему? А у нас уже уже полное открытие, нам уже не надо эпидуралочку, мы уже так родим". Смысл эпидуральной анестезии в том, чтобы помочь женщине пережить последние часы схваток, самые сильные схватки, самые болезненные. Потому что, когда женщина в схватках, ну, по сути, рожает организм. Женщина еще, как следует, не вложилась. У нас впереди потужной период, где придется, ну, приложить усилия, где придется поработать. Ну, вот И тут вдруг война, а я я и да? Наша задача – не устать в схватках, иметь силы, иметь настрой к потугам. И вот здесь, конечно, эпидуральная анестезия, она дает возможность накопить эти силы и дальше хорошо, красиво потужиться и, наконец, встретиться с
0: малышом. Поэтому я точно за эпидуральную анестезию. А вообще вот я хотела спросить ваше отношение, Оксана, к доулам и вообще вот к помощницам в родах. Как вы видите роль доулы? Нужна ли доула? Ну, мне вообще кажется, что любой
1: человек, который в родах готов создавать женщине комфорт, он полезен. Ну, хорошо, если там муж будет гладить спинку, носить водичку, утешать, там, гладить по голове, там, бегать, звать кого-нибудь. Ну, хорошо, если он справляется. Но он не всегда справляется, он же тоже в стрессе. Я часто говорю, что муж на родах, он какую пользу приносит? Он очень сильно боится, и поэтому рядом с ним можно быть храброй. Можно быть храброй и прям отлично справляться. Вот. Если муж вот не готов, да, или если нет доверия полного, то вполне может быть долу, она тоже может гладить спинку, приносить водичку, говорить слова хорошие, говорить, что ты хорошо справляешься, немножечко вести. Потому что роды, особенно если они первые, они ведь чем страшны? Они страшны неведомым. Ведь непонятно же, да, что впереди, как все будет, что будет сейчас. Вот сейчас мне очень больно, но я еще могу потерпеть. Будет так же или еще больнее? Да? И вот эти вот вещи, они ведь на самом деле нас истощают, тревожат, беспокоят. И поэтому, когда рядом есть человек, который говорит, Мариночка, вот сейчас тебе больно, но это уже самое-самое-самое больно, уже больнее не будет точно. Вот так потерпим? Давай подышим, давай походим и так далее. Но это же здорово. Вот, плохо, когда доулы излишне вмешиваются в процесс и мешают работать персоналу. Доула должна очень четко понимать, в какой момент ей нужно отойти в сторону и отдать введение рода врачу, потому что время просто для хлопания крыльями и поглаживания поясницы, ну, оно конечно. Если все идет хорошо, вы же понимаете, что врач может даже в палату не заходить. Ну, будем откровенны. В россии это заходит, но не во всех странах мира врач приходит на физиологические роды. Роды вполне может провести акушерка. Но самые лучшие роды. Это когда доктор ну, буквально пару раз подошел, по животу погладил, трубочкой послушал, ну так, чтобы обозначить, что он что-то делал. Да? Вот это значит, роды идут прекрасно, замечательно идут роды. Есть, И здесь, тоже да, может успокоил, быть, доллар, да. может быть, акушерка. Хорошо. Конечно. А если доктору надо прям вот встраиваться, ну, значит, не все хорошо. Значит, надо прям внимательно слушать, чего тебе говорят.
0: Оксана, не могу не спросить Про кесарево, раз уже затронули эту тему Учитывая бум Кесарево сечения Все-таки ваше отношение к плановому К экстренному кесареву К кесареву без особых показаний По желанию женщин Это тоже ведь часто делается сейчас
1: Ну да, и в мире ведь процент кесаревых сечений, он как раз растет за счет вот этих желаний женщины. Но здесь есть разные ситуации жизненные. Вот, например, моя пациентка, ей 46 лет. Она родила с помощью процедур, ну, рожает, с помощью процедур вспомогательных репродуктивных технологий. Вот здесь вот как, вот кесарево по желанию можно сделать? Да, конечно, можно. Почему нет? Мы же не ждем, что она еще пятерых будет рожать. Ну, будет рубец на матке, ну и ладно. А если девочке 22, и она рожает первенца, и очень хочет кесарева, то тут же история о том, что это первая беременность и первый ребенок. А может быть, она захочет стать многодетной, может быть, она захочет родить восьмерых. Вот, да? И кесарево, оно же фактически порождает кесарево. Yeah. И появляются новые страхи, новые опасности, новые осложнения беременности. Поэтому, конечно, если у женщины нет противопоказаний, если она может родить, и размеры, предполагаемые плода и таза матери сопоставимы, то, конечно, физиологичнее родить. Потому что можно утром родить, а вечером уже там, как раньше было, на пропускнике с мужем целоваться. Раньше ж и не пускали. Вот. А после кесарева в прежние время нужно было трое суток в реанимации отлежать часто понятно уже никто в реанимации никого не держит уже все вперед на совместное пребывание но это тяжело это сложно это действительно больно потому что это большая полостная операция там швы там стоит кишечник и болит живот вот поэтому тут история такая если
0: все окей то хорошо бы попробовать родить самостоятельно хорошо а еще есть такая э, тема что Uh, лучше экстренное кесарево, потому что уже женщина вошла в роды, сама поражала, процессы там запустились, и для становления грудного вскармливания это полезно. Вот действительно, насколько отличается экстренное или плановое кесарево? Ну, это не экстренное. Нет, нет, Олечка, это не экстренное. Угу. Экстренное – это спасая игру. Угу.
1: Это когда мы в операционную бежали, одежду разрезали. Да. Вот это экстренное кесарево. А это просто кесарево с началом родовой деятельности. То есть это не то, что мы сказали, так, завтра в 12.00 подавайте в операционную. Вот тут действительно, тут ребенок совсем еще не побывал в родовом стрессе. Uh -huh. да? То есть не начала головочка конфигурировать, продвигаться. Вот вообще ничего еще не произошло. Взяли, обманули, разрезали, вытащили. И сложнее адаптироваться ребенку. А если он уже вступил в роды, уже процессы пошли, уже матка пошла сокращаться, у ребенка в ответ начали вырабатываться вот все эти очень важные биологически активные вещества, вот здесь вот, пожалуйста, кесарево будет очень своевременным. И сейчас же очень модно делают кесарево сечение, сейчас же можно рожать во время кесарева, делают эпидуральную анестезию, и женщину просят потужиться, и головка рождается в рану. И это все очень мило, и сразу можно положить на грудь, и сразу можно приложить Жить. вот этот золотой час вместе с мамой можно его полностью сохранить ну поэтому мне кажется что так тоже хорошо но это все требует от акушеров большого терпения вообще акушер должен уметь делать две вещи ждать и молиться
0: а гинеколог врач гинеколог или имеется в виду акушер как врач а акушерка и врач гинеколог тогда
1: Акушер-гинеколог, акушер да, акушер-гинеколог. Смотрите, у нас же наша профессия, она немножко сегментировалась. Да. Вот когда я пришла в профессию, у нас были ротации. И мы работали там родильный дом, мертология беременна, гинекология, женская консультация. Но медицина развивается очень быстро, и... Поэтому наша специальность, она распалась на составные части. Вот есть отдельные акушеры, да, врачи-акушеры-гинекологи, которые работают в родильных домах. Есть чистые гинекологи-хирурги, которые вот только оперируют. Есть мы, Women's Health, да, амбулаторная практика, которая занимается женским здоровьем. Есть репродуктологи. Это тоже такая слабая ветвь нашей специальности, которая умеет только пункция перенос. Вот. Но, тем не менее, они тоже акушеры-гинекологи. Поэтому, когда мы говорим о людях, которые работают в родильном доме, они
0: врачи-акушеры, угу. больше, чем гинекологи. Терпеть и молиться. Ну, отлично, да. Терпеть и молиться. Хорошо. Мы знаем отношение, например, к таким вещам, как алкоголь или там курение во время беременности. Вот с актом деторождения, когда женщине можно позволить уже какие-то послабления, в зависимости от того, там кормят на грудью или да, нет. Да прям, прям вот, вот в схватках да. уже и, и можно позволять. А, да. Ну вот, существовала раньше да, практика рекомендовать там бокал красного для того, чтобы приблизить, так сказать, процесс. насколько это вообще имеет смысл, или это все там как какие-то Приблизить
1: ничего не получается, к сожалению ничего не получается понимаете если бы мы могли если бы у нас был хоть какой-нибудь способ такой простой пожить половой жизнью выпить бокал красного сделать 10 приседаний и роды бы начались ну не было бы проблем в программируемых родах да, и индукции родовой деятельности нет конечно это все не приближает роды роды начнутся когда там звезды встанут так как положено но ведь это день рождения это праздник и в этом ну, нет ничего плохого. У нас есть перинатальный центр Московский, где заведующий отделением, он говорит прямо пациентам: вы должны знать три вещи. Вы должны знать, как вы назовете ребенка, в каком платье будете фотографироваться на выписку и какое вино вы будете пить в родах. Она мне говорит: Оксана Валерьевна, ну про вино он, наверное, пошутил. Я говорю: нет, не пошутил.
0: Поэтому так можно. Так тоже можно, понятно. Что у нас с сексом после родов? Когда, доктор, можно начать половую жизнь снова? Вот этот вопрос, он очень актуальный. Вот акушеры-гинекологи
1: считают, считают, что вернуться к половой жизни можно после того, как закончится инволюция матки, это примерно через 4-6 недель после родов и так далее. Но есть прекрасные исследования, и Кок недавно их цитировал в своем этом гайде четвертый триместр. Сейчас я про это расскажу. И оказалось, что женщины, они не очень вообще спрашивают акушеров-гинекологов, когда можно. И Есть женщины, которые возобновляют половую жизнь в течение первых трех дней после родов. Вот акушеры-гинекологи, они, конечно, в обмороке лежат, когда об этом слышат. Но в целом вопрос возобновления половой жизни после родов, он очень непростой. И он лежит не в плоскости «я могу» или «я не могу», да? а он лежит в плоскости «были ли швы на промежности», «зажило-не зажило», «болит-не зажило, болит», не болит да? и «хочется-не хочется». Не хочется. Мы ведь понимаем, что идет становление лактации, да, пролактина очень много, и секса не хочется совсем. И часто у женщины это уже больше исполнение супружеского долга, чем акты любви. Вот. Но женщины разные, и есть женщины с высокой сексуальностью, которых пролактином не возьмешь, и которые сохраняют жажду жизни. Вот, ну, слава богу, что они есть, мы за них очень рады. Единственное, что нужно четко понимать, что с
0: контрацепцией, потому что так можно стать мамой погода Ну да, Быстро. это вот э, тоже распространенный вопрос. Почему-то до сих пор, несмотря на уже массу информации, и столько сказано вообще и написано, э, грудное вскармливание считают контрацепцией. Вот давайте этот миф развеем раз и навсегда. И женщине, которая хочет кормить да. грудью и жить половой жизнью, ответственно, раз что мы ей порекомендуем как э, в плане контрацепции. запретим
1: Ольга, метод лактационной аминореи ⁇ это метод контрацепции. Причем это достаточно эффективный метод контрацепции с эффективностью 98%. Но это эффективнее, чем презерватив, так чтобы понятно было. Но это метод, который будет работать при выполнение трех условий. Первое условие ⁇ это исключительно грудное вскармливание без докармливания и без допаивания. Если женщина сцеживает и иногда ее ребенку дают сцеженное грудное молоко, все, она не исключительно кормит грудью. Если женщина иногда предлагает ребенку бутылочку там, с водичкой, это, собственно, тоже не исключительно грудное вскармливание. Интервалы между дневными кормлениями должны быть не более 3-4 часов, между ночными кормлениями не более 4-5 часов. В целом, если женщина кормит грудью по требованию, интервалы такие и будут, скорее всего. Но любая погрешность может дать возможность проскочить овуляции. И это было только первое условие. Второе условие. Метод лактационной минореи работает не больше 6 месяцев. Потому что спустя 6 месяцев ребенку пора давать другую еду. И грудное молоко перестает быть пищей номер один. И третье условие это аминорея. Отсутствуют менструации. Так бывает, что женщина безупречно кормит грудью, часто прикладывает, она такая умница. Но менструации пришли через 3 месяца или через 42 дня. Оп, и первая менструация. Все. Нет аминореи, нет метода лактационной аминареи. Больше мы этим методом пользоваться не можем. Как правило, мы переводим наших пациенток на э, какой-то другой метод контрацепции через 3-4 месяца после родов при условии исключительно грудного вскармливания и выполнения правил метода лактационной менории. Почему мы так делаем? Потому что, ну, если очень бояться беременности, то можно и чуть раньше, но в целом для того, чтобы женщина немножко попользовалась вот этим бесплатным методом. Угу. да? Кроме того, первые 3-4 месяца, ну, будем откровенны, либидо сильно так себе, и ради полутора половых актов за это время можно сильно там не напрягаться, вот, и, и чем ближе к родам, тем эффективнее работает метод. Да? А через 4-5 месяцев уже какие-то овуляции могут проскакивать. Все-таки овуляция всегда предшествует менструации, и поэтому так может быть, что ни одной менструации не было, а уже шевелится новый пассажир.
0: Если уж так случилось, и ну, радуемся, там, что? кормит мама... Маленького ребенка, вот три ему 4 месяца, и она поняла, что она беременна. Меняется ли вкус грудного молока?
1: Беременна. Опасно ли ей
0: продолжать кормить грудью, потому что там я не знаю, как это сказывается на маме.
1: Не же, насчет вкуса грудного молока это нужно спрашивать у ребенка. Нужно сказать Вася! Ти скажи, у тебя как там вкус поменялся? Тебе все еще вкусно или уже нет? Потому что если ребенок старший согласен продолжать грудное оскармливание, ну окей, пусть ест. Если маме комфортно продолжать грудное оскармливание, ну окей, продолжайте. Понимаете, ведь судом никто не присудил. Uh -huh. Мы же можем принять любое решение. Мы можем завершить грудное вскармливание, мы можем продолжить грудное вскармливание. Оно не опасно, оно не вызывает выкидыш, оно не обескровливает женщину, да, не лишает ее здоровья. Ну, не соки наши пьют. Это грудное молоко, это специальный продукт, который делали вот для этого ребенка. Он для других целей не очень нужен был. Вот, поэтому все по желанию женщины, насколько для нее это комфортно. У меня вот прямо сейчас есть беременная мы завершили кормить старшего ребенка в районе 20-й недели беременности. Ну, просто ей надоело уже. И вырос там уже старшенький, и уже она решила, что хватит. Ну, хватит и хватит. Есть история о том, когда мамы умудряются кормить сразу двоих, и старшего, и младшего. вот Это, мне кажется, посложнее история, потому что организм будет работать в интересах младшего ребенка и молоко будет более густое, более жирное, более адаптировано под малыша, и старшему уже, конечно, такое молоко ну, не сильно нужно на самом деле. вот Но чака бывает. Поэтому все зависит от того, насколько женщине нравится кормить. Вот я кормила свою дочь до двух лет и очень боялась бросить, очень боялась. Потому что я думала, боже мой, как же я буду укладывать ее спать? Это же вот как? Это что мне делать? Так же очень легко? Или она упала, например, и плачет. Это же тоже очень легко. Универсальный утешитель. Да? Грудь дали, все, все не плачут. Вот. Но оказалось, что в два года уже и так нормально можно укладывать и утешать. Вот. И я понимаю, что это была просто фобия. Мне просто страшно было. И я знаю, что Многие женщины тоже просто боятся бросить, потому что это удобно.
0: Это удобно Но удобно да. не
1: всем. Есть женщины, которым неудобно. И они могут сказать, я больше не хочу. Окей, окей, ты имеешь право это сказать в любой момент.
0: Ну, я кормила дольше двух лет, прям так сильно дольше, и действительно пришлось останавливать лактацию уже медикаментозным способом. Это действительно удобно. И, в общем-то, наверное, это несет какие-то положительные положительные эффекты для состояния здоровья матери, не знаю. Но сейчас, конечно, вопрос с продолжительностью лактации тоже такой очень дискуссионный. Вы как считаете, вот когда женщина должна действительно этот процесс для себя закончить, если лактация больше двух лет уже продолжается, потому что ВОЗ рекомендует кормить грудью до двух лет, у нас другой рекомендации официальной нет. Вот если этот процесс затягивается дольше двух лет, и если уж действительно так, и, может быть, и второй ребенок уже тут на подходе, и они оба получают этот ценный продукт. Вот как вам кажется, Оксана Валерьевна, как э, ну, женщине разобраться с этой ситуацией?
1: Вот смотрите, мне страшно и не нравится, когда мы используем термин «должна». Вообще ничего не должна. Это зависит вот именно от того, насколько это комфортно и необходимо ребенку и насколько это комфортно для матери». Вот если и ребенок, и мать абсолютно счастливы, ради бога пусть кормят. Понимаете? Вот когда мы своими, ну, прямо скажем, не самыми чистыми руками влезаем мы говорим «Как? Вы еще кормите грудью? Какой ужас!» Вот. Я понимаю, что мы там все там стигмировались, кто смотрел «Игра престолов», да? Там достаточно подрощенного ребеночка кормили грудью. Ему там, по-моему, лет 10 было. Вот. Это уже, конечно, попахивает некоторыми девиациями. Вот. Поэтому здесь мама должна должна просто очень честно смотреть на себя в зеркало и отвечать на вопрос, ну, нормально ли это. Потому что, конечно, когда человек уже ходит, разговаривает, имеет зубы, ест ложкой, то необходимость уже вот в этой вот прямо там лактации, да, и в получении этого грудного молока, нектара божьего, ну, прям скажем, уже нет. Это уже такая чисто психологическая история. И вот либо ее уже пора заменить на что-то другое, на какие-то другие минуты э, Дести, э, любви да. материнской, детской вот, э, Да. Ну, либо еще какое-то время потянуть, пока это не стало уж совсем некрасиво. Ну, еще раз: если обоим хорошо плевать, кто что думает, красиво, некрасиво, надо, чтобы вы были счастливы. Вот сейчас
0: это ваша жизнь, вот вы ее живете. Спасибо. Поэтому это не вредно точно. Что мы делаем со спортом? Потому что сексом, понятно, ждем там определенных процессов, либо не ждем уже, как сложилось. Ну, да. если надо, подождать. Что мы делаем да. со спортом? Потому что спорт спортом, да, ну, это ты... такая рутина, которая присутствовала в жизни женщины. Да, это
1: чудесный, И что дальше? Чудесный ты вопрос: делаешь? я его обожаю совершенно. У нас есть прекрасная Анна Марон. Она занимается там, проблемами тазового дна, там, болей, там, еще там бусные чего. Вот. И когда ее спрашивают, когда нужно начинать послеродовое восстановление, она всегда говорит, боже мой, во время беременности. Вы что, еще не начали? Послеродовое восстановление должно начинаться во время беременности. Вот. Поэтому нет никакой необходимости выжидать какие-то сроки. А можно ли мне там качать пресс? Вот. Очень спокойно. Но чем раньше женщина вернется к активности тем лучше, чем раньше она сможет отрывать от семьи 15, 20, ну даже 30 минут, боже, 30 это было бы прекрасно каждый день тем лучше. Пользуйтесь этим, женщины, понимаете, в чем проблема современного материнства? В том, что мать даже в туалете не одинока. Это же большое счастье, когда ты в туалете дверь можешь закрыть, да и запереться. Но на если у тебя собаки, вот, до определенного от собак есть, не возраста скройся. детей. Мамы не, не очень двери закрывают. Слушайте, ну, собаки со мной в туалет никогда не ходили, а вот дети, да, дети ходили. Вот. Я не об этом. Я о том, что вот это святое время, когда у вас спорт, это святое время, отвоевываете его у нянь, мужей, бабушек и так далее. Вам нужно каждый день, вот сколько отгрызете, столько ваше. Отгрызете 15 минут – будет 15, Отгрызете 30 – будет 30. Какой-то физической активности. Понятно, что мы не готовимся к Олимпиаде, понятно, что не должно быть больших серьезных нагрузок, чтобы аж прям молочная кислота в мышцах откладывалась. Но потихонечку, потихонечку, аккуратно наращивайте, все можно делать и есть прекрасные врачи физические терапевты у нас в россии физические терапии, физиотерапевты это те кто назначают электрофорез да вот а вообще в мире физический терапевт это то что мы раньше назвали врач ЛФК я вот очень рекомендую приходить после рода к врачам ЛФК для того чтобы они посмотрели на состояние передней брюшной стенки посмотрели в каком состоянии мышцы и максимально индивидуально подобрали комплекс проверили, как вы делаете упражнения, насколько у вас получается, получается ли там эти там нижние замки держать там и все остальное. Это целое направление. Вообще послеродовой период мы называем четвертым триместром. Четвертый триместр беременности это тоже три месяца, 12 недель. И за четвертый триместр хорошо бы прийти к своему амбулаторному гинекологу ну трижды раз в месяц. Вот. И вот на этих визитах мы как раз и обсуждаем секс, контрацепцию, спорт, диастаз. Вот все вот эти ваши пугалочки, страшилочки. Доктор ручки положит на живот, пощупает и точно скажет, есть тут диастаз или нет. Напишет фамилию какому доктору физической куль... культуры, господи, врачу-физическому терапевту э, идти для того, чтобы комплекс упражнений подобрать. Живите для себя. Это нужно для вас. Вы будете себя прекрасно чувствовать, более живой. Потому что ведь какая проблема раннего материнства? Мы перестаем себе принадлежать. Вот была такая себе Оксана Багдашевская, да? а потом раз, и стала мама Настя. Я помню, у меня моей дочери было, по-моему, лет 10. Мне сказали, вы мама Настя? Я прямо так аж, Ну, да, в общем-то, технически я мама Настя, но я как-то всегда себя в другом социальном статусе ощущала. И вот здесь тоже очень важно не превратиться в маму Васи, понимаете? Потому что мы, помимо того, что мама Васи и жена Антона, мы еще и очень женщины, очень личности, часто профессионалы. Вот. И поэтому нужно, чтобы было время на себя, на свой
0: собственный ресурс. Тогда материнство будет счастливым. Оксан, а приходят ли к вам отцы будущие и что вы им говорите? Потому что для них-то это стресс еще сильнее. Конечно, но даже ходят парами. Не все, это не всем надо. Вот. Но
1: часто уходят парами. Честно говоря, мужья очень редко задают вопросы. У них такая, знаете, прикладная роль все-таки. Пойти, посидеть, за руку подержать, на УЗИ сходить, повосхищаться, сфотографировать. вот ну вот, Наверное, так. Вот. Хотя бывают мужчины, которые очень следят, хорошо отвечают на все вопросы. У них обычно жены такие расслабленные, тепленькие, они вообще ничего не помнят. А вот а муж знает, какой был там по глюкометру показатель, какой была полосочка на белок в моче, когда последний раз что делали, когда на что записаны. Это такие ролевые вещи, ведь семьи разные. Вот, поэтому будущему папе говорим то, что будущий папа э, хочет узнать.
0: Хорошо, но все равно на практике оказывается, я, как педиатр, уже смотрю на эту ситуацию, что к большинству ситуаций, возникающих в жизни э, младенца, папа не готов. То есть ему никто не рассказывал, что вот это будет вот так. И будет готов. Вот, так вот Это нарушит вообще ритм твоей да. жизни. И вообще это будет вот. Но еще же, понимаете, да, это же еще.
1: Песня про инстинкты, понимаете? Вот когда рождается ребенок, включаются вот эти совершенно дремучие женские инстинкты, которые мама, бабушка, да, они схватили к себе прижали и они боятся из рук выпустить. И этот бедный папа, ты не так держишь, ты не так подаешь, не то делаешь. Вот я часто очень говорю: давайте одно поручение, одно. Нельзя говорить: принеси мне полотенце и расческу. Нужно говорить: принеси мне, пожалуйста, полотенце серое, оно лежит вот там. Спасибо. А теперь вот оттуда принеси расческу. И тогда это будет более конструктивно. Но, вы знаете, есть женщины мудрые от природы. Вот у меня моя собственная невестка, это жена моего младшего брата. Я поражалась просто откуда это. Она покормит ребенка грудью, выходит в комнату и так только раз на моего брата, да, столбиком, и все, и пошла на кухню и режет салатик. И там, что бы ни произошло, мы срыгнули, мы пописали, мы покакали, нас надо переодеть. Она, ну, переодень. Вот, и спокойно дальше режет салатик. Понимаете, мужчина будет настолько отцом, насколько вы ему дадите быть отцом. Насколько вы вовлечете его в эту историю. И да, действительно, так бывает, что многим мужчинам просто неинтересно до тех пор, пока ребенок не начинает ходить и разговаривать. Точно. Надо выбирать
0: какие-то поручения нагружать, делать ответственным за какую-то
1: определенную
0: процедуру с младенцем. Да.
1: И не говорить, что ты делаешь не так, берешь не туда. Это надо держать себя в руках. Просто дать свободу человеку. Это точно. Ну, надо понимать, что ребенка сделали надежно, поломать его трудно. Хорошие слова, да. Ну, как его испортить? Он хорошенький, хорошенький такой бояться не надо если уж там совсем не ронять с высоты собственного роста то шансов поломать да мало
0: оксан что нам делать с такими вопросами как набрать или снизить вес потому что ровным образом делится тут пополам аудитория кто-то там страдает от того что набрал много сколько кстати вот допускается набрать сколько много и что делать, если реально во время беременности бывают женщины худеют, и это тоже может быть проблемой потом набрать вес. Вот что для вас, как вот для специалиста, является большей проблемой? Что увидите видите большей проблемой для женщины, которая набрала много или которая, наоборот, потеряла потом много? И какие стратегии две могут быть вот рекомендованы таким мамам? Но я думаю, что их тут будет просто гораздо больше, чем две. Потому что
1: это ведь зависит от того, с чем мы зашли в беременность. Вот у меня есть прекрасная пациентка. Мы с ней за беременность потеряли 11 килограмм 400 грамм. Ну, то есть нормальные люди столько набирают. Да. У нас да, отрицательная прибавка 11,5 килограмм. Но понятно, что мы зашли в ожирение. И она забеременела очень быстро, быстрее, чем мы рассчитывали, просто в самом начале снижения веса. Мы говорим часто о том, что снижение веса даже 5% веса от исходного, восстанавливает овуляции, и беременность может наступить. И у нее именно так и произошло. То есть пошла первая-первая потеря веса, и тут же наступила беременность. И дальше мы продолжали. Естественно, у нас был тистационный диабет, естественно, он не коррегировался, нам приходилось колоть инсулин, нам приходилось придерживаться диеты. Поэтому вот такая отрицательная прибавка, она была абсолютно оправдана. И несмотря на то, что мы очень похудели за беременность, мы продолжаем снижать вес уже после родов, потому что у нас все равно другие параметры. Бывает так, что у женщины была небольшая, ну, умеренная прибавка веса. Ну, что такое? При, если мы зашли с нормальным индексом массы тела, это где-то 12-13 килограмм за беременность, это хорошая прибавка. Вот она свои 12-13 килограмм прибавила, а потом сразу после родов просто растаяла, вот просто превратилась в щепку. Это требует осмотра, это требует небольшой диагностики, потому что здесь вполне может быть послеродовой тиреидит, да? И Это не очень здоровая потеря веса. Поэтому небольшое обследование нужно провести. Бывает так, что женщина очень боится набрать, ограничивает себя в еде, питается маковой росой, там, нюхает сельдерей, прибавляет за беременность буквально 2-3 килограмма, худо-бедно рождается ребенок. Ну, понимаете, даже восвенцами женщины да. рожали. Поэтому, даже если женщину уж совсем не кормить, все равно, скорее всего, что-то там родится. Вот. Можно потом долго рассуждать о эпигенетических факторах, о здоровье в будущем да, и так далее, но это не суть. Но вот она настолько сильно боялась, что она поправится, что она вышла из беременности ну, фактически в дефиците. И ей бы хорошо бы поднабрать бы сейчас в период грудного вскармливания. Поэтому здесь должна быть история совершенно индивидуальная, абсолютно индивидуальная. Собственно, для этого и ходят на послеродовой визит. Для того, чтобы мы понимали, какие Рекомендации будут уместны вот в этом контексте, вот для этой пациентки. Ну и, конечно, нужно немножко подкрутить бабушек, потому что особенно, которые свекровей, потому что ты же грудью кормишь, тебе надо все самое наилучшее: базарный творожок, базарную сметанку, все самое наижирнейшее, наисвежеющее. Вот тебе черная икра и ложечка, ешь ее, пожалуйста. Вот этого всего не надо. То есть питание наше оно должно быть достаточно сбалансированным. Мы говорим о том, что нет специальной диеты для кормящей матери. Нет вредных продуктов. Ну, и пихать же не надо, как в себя. А то же, знаете, надо чая со сгущенкой. И еще туда, значит, там что-то там еще надо добавить, а, орехи добавить, да, чтобы молока было лучше. Смотрите, сколько там калорий. Молоко сгущенкой и еще орехов грецких. И сразу 2000 калорий только вот за одно чаепитие. Ну, понятно, что разопрет. Поэтому ну немножечко надо балансировать: количество энергии, которую мы потратили, и количество энергии, которую мы сожрали. Ну, там дальше все просто. Хотим худеть, тратим больше. Хотим набирать, тратим меньше.
0: Все. Какие э, вот разумные, рациональные принципы питания вы бы вот обозначили для кормящей мамы, которая на грудном, находится на, вот в периоде вскармливания грудного? Потому что я вот по себе помню... У меня тоже было кесарево сечение, и лактация, в общем-то, становилась так достаточно проблематично, и любые интервенции диетические, там ограничения объема питания или там начало там физической активности у меня были связаны прямо вот с лактационными кризами сразу. Отключалась. Да. Я поняла, что да, если да. ты хочешь кормить грудью, ну ты должна понимаю. вообще вот, это должно быть основное. Ты должна есть, ты есть. должна пить, и должна действительно быть все время в хорошем настроении. Вот ваши пациентки, вы с чего с ними начинаете? Когда они к вам пришли на послеродовый визит, в плане диеты что-то приходится им говорить? Мы сразу договариваемся о том, что специальной диеты нет. Но мы всю беременность
1: говорили о том, что нужно очень правильно питаться, чтобы было мясо, чтобы была рыба, чтобы была птица, чтобы было достаточное количество овощей и фруктов. Мне очень нравится вот эта рекомендация «Ешьте радугу». Она мне нравится, потому что она понятная. Да? Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Вот если у тебя в тарелке есть продукты вот такие вот разноцветные, то, скорее всего, ты получаешь достаточное количество микронутриентов да, и витаминов. Поэтому вот эта рекомендация «Ешьте радугу», она мне кажется полезной. Дальше мы обсуждаем вот эту гарвардскую тарелку, сколько там чего надо положить на эту тарелочку, да, для того, чтобы было и достаточно... И неизбыточно. Вот. И э, когда мы уходим в послеродовой период, мы достаточно плавно туда переползаем. Конечно, всем, у кого был гестационный диабет, страшно хочется сожрать ведро мороженого. Ну, сожрите. Вот. Или там полторта Москва сразу. Ну, хорошо, пусть будет полторта Москва. Ну, почему нет? Понимаете, ну, нельзя же все время себя дрессировать. Иногда да, можно отпустить вожжи, получить удовольствие от еды. Вот. Самое главное – глобально перестроить Режим питания в семье, потому что ну вы же теперь мать, что вы за всю еду отвечаете? На принципы здорового, рационального питания. Понимать, что нет вредных и опасных продуктов, есть просто вредное количество продуктов. Или слишком большое, или слишком маленькое.
0: Это точно. Оксан, все-таки какое отношение э, к алкоголю, кофеину, никотину, если женщина кормит грудью? Даже у доброжелательного. Ну, да, хотелось гинеколога. бы,
1: конечно, хотелось бы не курить. Да, хотелось бы не курить, хотелось бы не прибухивать, потому что, конечно, это немножечко с грудным молоком-то выделяется. Что там прям греха-то есть. Ну, не так, чтобы сильно много, конечно. Вот, но тем не менее. Поэтому, если мы обсуждаем какой-то там бокал вина там за ужином с мужем, да, ради Бога, боже мой. Вот, а если мы обсуждаем пойти и так прямо водочки выпить так прямо хорошо, то вот, пожалуй, нет. Еще немножко подождем. Вот, поэтому э, примерно вот в таком плане. Но это традиционное. Это то, что, понимаете, не требует доказательств даже никаких опасностей, потому что исследований, показывающих, какой вред наносят и курение, и алкоголь, и наркотики во время беременности их же очень много. Вот эта история про фетальный алкогольный синдром она ведь чем страшна? Нет безопасной дозы алкоголя. Вот просто нет безопасной дозы. Дети с фитальным алкогольным синдромом рождаются не только у алкоголичек, к сожалению. Это могут быть абсолютно социально адаптированные женщины, ну, которые периодически дринкают. Но, с другой стороны, есть разные культуры. Вот в Испании очень легко получить рекомендацию «один бокал красного вина каждый день». Это в культуре, понимаете? И они это действительно не считают каким-то злоупотреблением. Наши пациентки, они, на мой взгляд, скучные. Вот я сейчас, когда спрашиваю, ну, каждую же пациентку спрашиваю там, про вредные привычки. И мне молодые женщины, вот в этом интервале 30-35 говорят, что они не курят, что они практически не выпивают очень редко. Наркотики, бог, бог с вами, Оксана Валерьевна, даже слов таких я не знаю. Думаю, Господи, как же вы скучно живете! Ну, как же вы скучно живете! Вот мое поколение, конечно, не самое благополучное, скажем прямо, лихие 90-е и все остальное. Вот, Мы-то, конечно, выпивали прям повеселее, повеселее, чем вы. Вот. Но с другой стороны, вот это поколение оно более осознанное. Оно заботится о здоровье. Оно заботиться о ментальном здоровье. Это хорошие мамы, чудесные мамы. Мне кажется, баланс наконец поймали между вот этими вот безумными мамами, которые записывают -за -за ребенка на все кружки, балет, танцы, хор и так далее, и между вот сегодняшними мамами, которые все-таки выбирают ну, какие-то нагрузки умеренные и дают возможность ребенку быть ребенком. Ну понятно, что это все ну не так прям, у все нашли баланс. Нет, конечно, но все его ищут и ответы уже есть, уже есть дорожки протоптанные. Поэтому мне кажется, что сегодняшним мамам ну, немножко проще идти по этой дороге.
0: Оксана, у меня такой вопрос в связи с тем, что мы говорили про беременность, про детей, которых можно там кормить, двоих даже беременных, так совпадает, это вообще, конечно, очень интересные случаи. а вообще какой период нормальный считается между беременностями для того, чтобы организм женщины успел восстановиться? Большинство
1: ассоциаций сходятся все таки к цифре 24 месяца. От родов до нового зачатия. Может быть, 18 месяцев. Вот ЭКОК, они, по-моему, такие более либеральные, они предлагают 18. ЭКОК – это американская коллегия кушаров-гинекологов. Если женщина взрослая и следующая беременность планируется с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, то интервал может быть значительно укорочен. И приступать к новым циклам ИКО можно уже через шесть месяцев после родов. Ну, потому что там реальный резерв тает, да, там нельзя ничего ждать. Вот. Но в целом два года – это хороший интервал. Это интервал, который позволяет и старшенького ребенка уже в сад отправить, да, и самой немножечко восстановиться. А потом будет очень гармонично. Один в сад, другой в школу, да, и так, поехали, поехали, поехали.
0: Существует ли такая проблема, как эндометриоз, возникающий после беременности, и какое вот отношение современная, специалистов к этому вопросу. Ну, эндометриоз-то, он просто бывает.
1: Это же такое хроническое, воспалительное, ну ум, иммунное, неизлечимое заболевание, которое сопровождает женщину на протяжении многих лет. Бывает такое, что мы его просто впервые ставим yeah. после беременности. Ну, например, эндометриоз рубца. Вот мы его нашли. Ну, нашли, будем лечить. Вот. Но в целом эндометриоз, он всегда требует очень долгосрочных стратегий, потому что наша задача при эндометриозе – дать возможность женщине реализовать свою репродуктивную функцию, родить желанное количество детей. И всех интервалах между беременностями, во всех вот этих интергенерических интервалах, обеспечивать противорецизивную терапию для того, чтобы эндометриоз не поднимал голову. Потому что иначе мы будем оперировать 4-5 раз, ну и как бы хорошего от этого много не будет. Вот. Потом эндометриоз, он ведь очень разный. Есть эндометриоз, который дает мучительные боли, и эти женщины страдают, и мы знаем эти примеры даже в литературе и искусстве, да, они пишут о том, что эндометриоз украл всю мою жизнь. Вот. И тогда будет один подход к лечению. А есть женщина, у которых эндометриоз дает, допустим, только болезненные обильные менструации, но это можно решить из серии тремя таблетками один раз в месяц. Ну, тут другой будет подход. Поэтому здесь мы тоже стараемся отталкиваться от того, чего хочет женщина. Вот-вот сейчас. Хочет беременность, будем двигаться туда. Не хочет беременность, будем
0: двигаться сюда. Какой
1: запрос у пациентки?
0: А Насколько вообще российская сейчас вот, э, гинекология, российская кушетская гинекологическая практика э, коррелирует с международными э, тенденциями, с тем, что есть в мире? Она полностью там синхронизирована или есть какие-то да. нюансы? Оль, вообще
1: отличный вопрос. Ну, мы, слава тебе, Господи, в 2013 году получили первые федеральные клинические рекомендации российские. Это были, кстати, клинические рекомендации по эндометриозу. Они потом пересмотрены были в 2016 году, потом были пересмотрены в 2021. Да, в 21-м. Вот, а в 22-м я пересмотрел рекомендации. Значит, тут надо понимать, что наше российское общество акушеров-гинекологов оно же достаточно глубоко интегрировано в международную практику. И несмотря на там, всякие там санкции и так далее, ну, мы как...
0: Вас не, не исключили. ИКО, Вам не прислали такая, остались, письмо, нет. что вот теперь вы не член. Нет. Прекрасно. Нет. Вот, Поэтому...
1: Конечно, мы пользуемся этими же практиками. И наши федеральные клинические рекомендации – это всегда такая попытка адаптировать те лучшие рекомендации, которые есть в мире, на российскую действительность. Они не идеальны. Практически каждому документу у нас есть какие-то претензии, но есть возможность обратной связи. Авторов интересует мнение о врачей, поэтому можно писать замечания со ссылочками, они все будут рассмотрены, возможно, правки будут внесены – и ну, достаточно быстро пересматривают, каждые 3-4 года идет пересмотр, поэтому рекомендации год от года становятся, на мой взгляд, лучше. Но там есть такая серьезная проблема. Если самые первые рекомендации тогда, в 2014 году, доктор мог прочитать и все, идти работать, потому что там ему исчерпывающую информацию дали, то сейчас вот те клинические рекомендации, которые пишутся по ГОСТу, они пишутся для людей, которые глубоко разбираются в проблеме. И я вот вижу, что молодому врачу очень тяжело, тяжело. Он не может вычленить главное. И они по диагонали пытаются читать, а это вообще нельзя читать по диагонали. Это надо прям наизусть подучивать. Ну как бы нам-то уже что старым теткам подучивать, оно все вон на наших глазах все сделалось. Вот. оно у нас само выучилось. Вот. а молодежи, конечно, приходится вот прямо в каждое слово вгрызаться, потому что каждое слово взвешено, mm -hmm. каждое слово важно. Совсем вот бредят. Такой, ну там из серии там какой-нибудь там любвифероном все полечить. В акушерстве гинекологии такого нет. У нас буквально там в одних клинреках написано, что на основании исследований с низким уровнем доказательств некоторые положительные эффекты возможны. Но ну, это прямо, ну такая вот фразочка одна. Я знаю, что у педиатров есть эти рекомендации по ВРЗ последние, да, да много счастья. всего есть. Вот. Нет-нет-нет, у нас прям приличнее, приличнее. У нас есть претензии, конечно, но это не то, чтобы прямо рекомендации плохие пользоваться невозможно. Можно, нормально.
0: То есть в России можно рожать и надеяться на то, что квалификация специалистов она
1: ну что новая, да. потому ну, что конечно, практика. У меня сейчас... же есть да. мои прекрасные пациентки, которые рожают в разных да. странах, и они говорят: "Боже мой, Оксаночка Валерьевна, как же мы за вами скучаем, почему тут все не так? У меня есть пациентка, которая сейчас наблюдается в Швейцарии. Она показала доктору в нашем приложении, ну, у нее патология шейки матки, она показала ей фотографии кальпоскопические, которые мы делали, показала гистологию логические срезы, да, стекла прямо можно посмотреть, все заключения, все есть, все это можно переслать, там распечатать, все что угодно сделать. Доктор сказала, что это все люкс, это все люкс, и она надеется, что в Швейцарии это уже когда-нибудь так будет. А теперь моя пациентка ждет письмо, которое придет по почте на бумаге с результатом анализа. Ну мы, конечно, ну, немножечко отвыкли вот уже от этого, мы все-таки такие очень цифровизированные, вот поэтому Поэтому нет, нет, у нас очень хорошо можно родить. Потом еще понимаете в чем дело? В Москве, да, ну потому что Москву мы сегодня обсуждаем. Наконец-то стало понятно, что любая женщина, которая приходит в роддом, она несет деньги. Это деньги системы ОМС, или это деньги, которые заплатила добро, добровольно это дополнительное медицинское страхование, или это деньги, которые они там заплатили за счет собственных средств. И поэтому борьба за пациента, она стала Нормально. нормальной, актуальной. И понятно, что никакого карательного акушерства уже нет. А есть прекрасные родильные залы, есть эти ванны для родов, есть эти стульчики для вертикальных родов. И акушерки в России ток в путь принимают вертикальные роды. А я помню, как 15 лет назад они говорили, как, это что, я речь должна, чтобы она рожала». Ну, не обязательно лечь, но в целом да, не самая удобная для кушерки поза для принятия родов. Но вот это все позади, все уже давно переломались. Вот, и все очень радуются тому, что пришла женщина и доверила рождение своего ребенка вот этому родильному дому. И прям выбрать, вот надо прям выбрать, потому что и там хорошо, и там хорошо, и там хорошо. Понятно, что коммерческие роды у нас могут стоить до полутора миллионов в Москве рублей, вот это довольно дорого, но... Но есть и другие ценовые позиции. Поэтому на любой кошелек найдется. Но даже если без кошелька, даже если по ОМС, это точно не будет ужасно. Потому что ужасного уже не осталось.
0: А как все-таки вы рекомендуете выбирать врача? Потому что разные существуют способы. Походи перед родами, ты там почувствуешь. Как все-таки выбирать более осознанно? Ну смотрите,
1: тут какая история. Во-первых, нужно понимать масштаб проблем. То есть есть такие роды, которые можно провести в метро и в самолете, а есть ситуации, когда мы сразу понимаем, что мы в супервысоком риске и что ребенку может понадобиться реанимация и так далее и так далее. Поэтому сначала мы выбираем уровень родильного дома в зависимости от запроса, да? Ну вот, например, тот же самый гестационный диабет, инсулинотерапия. Понятно, что нужен детский эндокринолог, который сразу осмотрит новорожденного. И понятно, что это нас сразу ограничат выборе родильных домов. Да? Поэтому в некоторых моментах роддом выбирает жизнь. Но если выбирает не жизнь, если у нас физиологическая беременность, то второй вопрос – это должен быть вопрос территориальный. Куда? Да, сколько ехать? Вот, например, из э, э, речного вокзала Выхина не надо ехать рожать. Это совсем разные. Там метро час едет, так чтобы понятно было. Прямая линия метро едет час. Вот, э, э, не надо туда ехать рожать, потому что это далеко. Нужно посмотреть, что есть поближе. Вот. И Дальше нужно понимать, что вот этот выбор врача – это ведь проблема не только выбора врача-народа, это вообще глобальная проблема. Пациент в целом не в состоянии определить уровень врача. Он может оценить только уровень сервиса. Милая, улыбалась, приветливая, вовремя приняла, да, в клинике есть парковка, ну вот какие-то вот такие вещи. А умный врач или глупый пациент определить не в состоянии. И вот это боль. И Именно поэтому они бедненькие ходят за вторым мнением, за третьим мнением, за пятым мнением, потому что нет доверия. И Вот здесь, конечно, очень важно, чтобы это доверие получалось. Поэтому врачу тоже нужно прикладывать усилия и спрашивать, понятно ли, что-то еще хочется спросить, осталось ли что-то еще, что стоило бы нам обсудить. Врачу тоже корону на голове не надо носить, потому что нас очень тригерило когда-то, что мы сфера обслуживания, что мы оказываем медицинскую услугу. Ну так все, хватит уже триггериться. Мы реально оказываем медицинскую услугу. Вот. И наша медицинская услуга не очень дешево стоит, между прочим. Вот. Поэтому спокойно надо к этому относиться. Надо вот снять этот ореол целителя. И тогда контакт с людьми получше налаживается. Вот. Но я-то и отвлеклась. Короче, единственный и самый надежный способ найти хорошего врача это спросить врача. Вот мне, когда нужен врач, например, окулист по конкретной проблеме, я спрашиваю врача окулиста, к которой я хорошо отношусь. Вот. И она мне четко совершенно говорит, куда к кому ехать. И вот ни разу еще не обманула. Вот. И это имеет отношение, когда мне нужен кардиолог, когда мне нужен гепатолог и так далее. Спросить врача. Вот. Конечно, проще всего спрашивать того врача, который ведет беременность, вот, потому что у него, скорее всего, там, да, миллион вариантов есть разных. Вот. Но, с другой стороны, тоже должно немножко совпадать. Хотелки должны совпасть. Вот чего хочет женщина. Если женщина хочет, например, чтобы у нее был красивый большой двухкомнатный номер, да, и муж там в соседней комнате чтобы был, то ну, это определенный бюджет. И такой уровень сервиса могут предложить вот этот и вот этот родильный дом. А если таких вот особенностей особых запросов нет, то тогда действительно кого хотите. Хотите мужчину, женщину, какие есть предпочтения. И вот из чего-то можно выбрать. И да, доктор должен понравиться. Действительно так должно быть. Потому что если вы приезжаете знакомиться, а там королева, да, то, может быть, с королевой не очень удобно будет. А может, наоборот. Ой, там королева. Да, может боже быть и мой, и так, она да. такая
0: королева. Может быть, и так. Поэтому ну, вопрос эмоций тоже важен. Да, спасибо. Спросить у доктора – это такая врачебная штука. Да, мне кажется, все врачи спрашивают друг у друга про врачей. Так мы же лучше всех знаем, понимаете, какие бывают врачи
1: умные и очень умные. Поэтому мы, когда врача ищем, мы прям
0: знаем, кого это спрашивать. в принципе. А, в принципе, ресурс женщины, вот, фертильный, он каков сейчас? Может быть, час изменились подходы, там, расширились границы? Вот до какого возраста она может рожать физически, допустим, и до какого возраста, ну, желательно это успеть... Сделать или заморозить яйцеклетки? Вот что на эту тему сейчас наука говорит? Ну, смотрите, если мы говорим про банкинг, да,
1: про то, чтобы подморозиться, то, конечно, подморозиться нужно до 35. Потому что после 35 там уж, прямо скажем, морозить особо нечего. Вот эта проблема отложенного материнства, она не только в России, она есть во всех странах мира. Понятно, что многие женщины хотели бы закончить образование, выплатить ипотеку, сделать карьеру, и только потом, на склоне лет, произвести потомство. Ну, в жизни не всегда так получается. Бывает так, что женщина приходит за первенцем после 40. Хорошо, если получается. Да, забеременели, все рожаем, нет вопросов. Вот. Но бывает такое, что к 40 годам уже какие-то сложились неблагоприятные истории по здоровью, и уже эта беременность или не получается, или получается ценой больших усилий, больших жертв, большого риска. Конечно, все акушерам-гинекологам очень хотелось бы, чтобы все рожали до 35, вообще отлично было бы. Вот, но так сегодня не бывает в жизни. Поэтому я очень радуюсь тем пациенткам, которые ко мне приходят до 30 с беременностью. Я думаю, ой, боже, мои же хорошие, вот прямо как все замечательно. Но возраст тоже не страховка, и тяжелые осложнения бывают и у молодых женщин. Поэтому все равно нужно наблюдаться, все равно расслабляться нельзя. А так сказать, что есть какие-то прям границы. Ну, послушайте, ну донорский ацит существует в конце концов. Поэтому, даже уже если так сложилось, что вот уже 46, новый прекрасный муж. <свят> да, наконец-то нашлось время для деторождения, <свят> Да, ну ладно, донорский оцит нам поможет.
0: Донорский оцит, да. Это звучит вообще как название подкаста отдельного. <свят> и все на эту тему. Это действительно становится такой более востребованной услугой, и к вам такие пациентки сейчас попадают чаще через да, банкинг. Да.
1: Ну, у нас, понимаете, история же о том, что у меня, ну, мне 50, поэтому у меня контингент беременных, он все-таки такой сильно 35+. Ведь возраст доктора, он же тоже очень важен. Вот у нас была история в одном из городов. Беременная написала жалобу, я эту жалобу разбирала. И я очень быстро поняла, что не так. Там молодая, прекрасная девочка, ей 23 года. Она хотела наслаждаться беременностью, радоваться. Она хотела приходить, чтобы ей говорили, у вас все хорошо, у вас все прекрасно. А доктор 50 с копейками. И доктор такая, знаете, битая жизнью. который хочется соломочки постелить везде. который хочется на всякий случай, тут еще давайте вот этот момент сделаем, вот этот анализ посмотрим. И вот у них вот не сошлось. Потому что доктор ничего плохого не делал. И у девочки никаких особых запросов не было. Я сказала, говорю, Леночка, зачем вам доктор 50? Это же ваша первая беременность. У вас же, может быть, еще будут дети. Вам нужен доктор, который будет к вам поближе по возрасту. Я поменяла ей доктора. Боже мой, счастливая беременность. Вот подарок недавно получала, они родили. Мне прислали подарок. Я очень им благодарна. Вот мне прислали подарок что я поменяла доктора. Но это же правда. Молодым женщинам нужно идти наблюдаться у молодых врачей. Мы врачи Women's Health, амбулаторная практика, мы же проживаем с женщиной большую mm -hmm. жизнь. Через беременности, контрацепцию, мужей, разводы, болезни, понимаете? Поэтому если молодая женщина, которая сейчас там 21-22, ей нужно искать доктора, ну... Где-то так до 30, я бы сказала, вот в этом интервале 25-30. И вместе с этим доктором
0: счастливо жить
1: 20 лет. Или там 30, или сколько понадобится. А
0: как же с той ситуацией, что они ну, недостаточно хорошо читают гайды, которые написаны слишком, ну так сказать. Глубоко.
1: Слушайте, сейчас такое поколение молодое, огненное, mm -hmm. просто огненное. Вот если бы я столько знала в их возрасте, я бы вот с вами бы не здоровалась mm -hmm. бы уже. Я очень верю в нашу медицину, потому что я вижу вот этих прекрасных молодых докторов, которые к нам идут работать в сеть. У нас очень-очень сложно попасть на работу молодому врачу. Ну, понятно, почему. Потому что молодому врачу нужно блистать просто на собеседовании, просто порвать меня нужно, чтобы я сказала, а, как, какая вы вообще. Вот, Но даже вот таких вот много и я прямо очень выбираю. Мы вот недавно открывали клинику на Ленинском. Я туда взяла, по-моему, восемь врачей. Из них пятерых взяла таких прямо вот недавно из яйца вылупившихся. Но каждая из них, ну, просто суперзвезда. Причем там не только мозги в голове, там еще хорошая коммуникация. Там прокачанные вот эти навыки, как поговорить, как сообщить плохие новости. Я думаю, боже мой, зайчики, какие же вы умнички. Поэтому... Есть, есть, есть на кого
0: оставить профессию. <связь> Будем спокойны, хорошо. <связь> а, Оксан, вот среди э, тягот, э, сложностей или возможных проблем послеродового периода, какие вы э, видите вот, э, ну, наиболее значимыми там? Материнскую <связь> грусть. <связь> послеродовую депрессию и бэби
1: блюз, материнскую грусть. Это правда очень тяжело. И если у вас первый ребенок родился, конечно, вы думаете, что вы плохая мать, что у вас ничего не получается. Вот. Мне так хочется всех обнять и сказать, зайка, это такая глупость, ты самая лучшая мать на свете. Вообще просто самая наилучшая. И у этого ребенка никогда не будет лучшей матери, чем ты. Потому что родину и мать не выбирают. Вот. Но не в этом дело. А это, мне кажется, вот самая такая травматичная история. Когда надо вроде долг исполнить, да, потому что к мужу, да, уже там мы там в одной постели давно не спим. Вот. И ребенок, да, почему ты плачешь, почему ты кричишь, может быть, у тебя что-то болит, может быть, с тобой что-то не так, да, что же я не могу тебя успокоить. Да? Когда сил нет ни на что, когда не хочется глаз накрасить да, и одеться красиво, ты вроде бы все понимаешь, да, что нам. Даже как-то, в да, дома выглядит прилично, а постепенно превращаешься в тетку в замызганном халате. Вот, вот эти вот вещи, вот они, на мой взгляд, но ну, самые трудные. Но лечится это отдыхом, покоем и помощниками. Очень нужны помощники.
0: Молодой маме без помощников никак, да? чтобы всю хотя бы бытовую рутину было на кого сгрузить. И тут
1: еще тоже такая история с помощниками, потому что некоторые бабушки-помощники, они так себе помощники. Тут тоже надо такой стержень иметь. Приходит такая бабушка, вы сразу коляску, и гулять вот туда на улицу, вперед. вот Или сразу куда-то в конструктив. Надо там... Может, поли, полы помыть, может, там чего приготовить надо, то есть какая-то помощь должна быть физическая. Но все равно становится немножко лучше сейчас, потому что еду можно заказывать, клининг можно вызывать. Вот если сравнивать, допустим, мое материнство у меня дочери 21 год, возможностей было гораздо меньше, гораздо меньше. Сейчас, конечно, все упирается только в деньги. Поэтому хорошие зарплаты вашим мужьям, девочки.
0: Ну, а если мать-одиночка? И она решила действительно в серьезном возрасте для себя вот этот шаг осуществить? Будет трудно. Нужно
1: понимать, что будет трудно. Тогда подружкам.
0: Хорошие зарплаты подружкам.
1: Мне очень помогала подружка Мне приезжала моя староста группы Она крестная мама моей дочери вот, Она приезжала, прямо сразу на четырех конфорках Готовила еду Там какой-нибудь супец, какие-нибудь там сырнички того всего. Вот вот прямо забивала мне холодильник Целовала меня в щечку и уезжала вот, И месяца три она вот прямо приезжала Пару раз, ну раз в неделю точно Я очень ей благодарна Я до сих пор ей очень благодарна Это была огромная помощь, просто огромная Бесценные.
0: Ну, дай бог здоровья таким подружкам. И желаем вам хороших подружек. Чтобы, если у вас нет хорошо зарабатывающих вторых половин, пусть это будут надежные подруги. Они тоже вас в этот момент подписывают. Подруги а пусть будут. Да. да. Хорошо. А если вот такие какие-то вопросы, которые, с одной стороны, смешные, но с другой стороны, действительно волнуют? Вот выпадают волосы. И хочется вообще понять, когда они перестанут? Они вырастут. Когда они перестанут
1: выпадать? Они вырастут. Да, они же были немножко законсервированы во время беременности. Вот. А сейчас, когда беременность закончилась, консервация тоже закончилась. И все, кто должен был выпасть, выпали. Вот. И поэтому есть вот это ощущение плеши. Вот, ничего. Это же, знаете, как, как газон выращивать, гладить и поливать. Да, и вот и с волосами точно так же бережно расчесывать, увлажнять, да, расчесывать, увлажнять, и потихонечку все вырастет. Ну и минимальное абсолютно обследование. Там тиреотропный гормон железа. Ну потому что мы часто выходим из беременности без железа, без запасов железа во всяком случае. Но это не так сложно восстановить. Доктор вот там в первые там четыре визита, после родовых, он это починит потихонечку.
0: А вы будете
1: расчесывать и увлажнять.
0: Насколько часто встречается анемия? В послеродовом периоде, насколько это серьезная Часто. проблема. Но это очень зависит от того, с чем мы зашли в беременность.
1: Понимаете, вот сейчас, когда мы в России много капаем ференжекта, мы правда много капаем, стало гораздо лучше. Мы капаем его на этапе латентного дефицита железа, когда еще нет анемии. Но этот латентный дефицит плохо коррегируется таблетированной терапией. терапии. И когда мы идем в роды, имея очень приличные запасы железа и роды, ну, без катастрофы, да, без кровотечения, без спасая игру, то мы и в мы ходим в послеродовой период тоже не на нулях. А если мы выходим не на нулях, то дальше минимальная дотация и все будет хорошо. Вот. А если мы во время беременности боролись, боролись, пили там эти несчастные таблетки, какали черными какашками, плакали в туалете, потому что запоры были, да, но так и не зашли в целевые уровни, то есть зашли в роды с анемией, ну, во-первых, еще анемия в родах, надо понимать, не иллюзорно увеличивает риск смерти в родах, так, чтобы понятно было. Ну, мы выжили, да, хотя тоже потеряли кровь, там, ну, были какие-то проблемы, конечно, по послеродовом периоде, но откуда вообще силы возьмутся? Откуда возьмутся силы, откуда возьмутся волосы, откуда возьмется молоко? Конечно, все будет очень тяжело. Поэтому мы очень следим за железом, очень следим. И это важно. Ну, знаете же, это как? Менструации обильные, да? Допустим, женщина... Я говорю, обильные менструации. Я говорю, да, обильные, обильные. Я говорю, а сгустки бывают у вас? Да, бывают. Я говорю, а какие у размеровые сгустки? Ну, хорошие такие сгустки бывают. Это женщина, по сути, с аномальными маточными кровотечениями. Но она очень позитивно оценивает. Обильные, хорошие менструации. Нормальные. А гемоглобин, у меня всегда низкий. У меня всегда низкий гемоглобин. Вот когда вот такая женщина беременеет... Ну, вы же понимаете, да? А дальше мы во время беременности начинаем еще больше тратить железа. Мы никогда не догоним. Никогда не догоним. И поэтому вот эта парентеральная дотация, которая тоже, к сожалению, не очень дешевая, вот, но она высокоэффективна. она высокоэффективна. И мы очень за этим следим и считаем, что это позволяет нам добиваться хороших результатов, получать хороших детей и получать ниже процента, в том числе после родовых депрессий, вот этих вот историй прям грустных. Потому что ну так часто бывает, когда женщина говорит, мне плохо, мне ужасно вообще все плохо, мне говорит, Оксана Валерьевна, почему вы мне не сказали, что будет так плохо? Я бы на это не подписалась. Я говорю, моя что ты хорошая, пойдем сдадим, посмотрим, что там с гемоглобином. О, 95, сейчас, сейчас починим.
0: Но это хорошо, что действительно можно такими способами поправить эту ситуацию. Да, не, не всегда. всегда, не всегда
1: можно, потому что, к сожалению, настоящая послеродовая депрессия, она без физической причины. Вот. а это такая страшная штука по-настоящему страшная, поэтому папы будьте внимательны к молодым мамам. Это прямо вот на ровном месте происходит. Молчала, молчала, чуть-чуть плакала, а потом в окно вышла. Хорошо, если одна. Вот, поэтому очень внимательно. И вот эти тесты на послеродовую депрессию мы стараемся предлагать нашим пациенткам на послеродовых приемах на такой на регулярной основе. Но они и в интернете есть что там.
0: Что бы вы посоветовали, прям посоветовали э, женщинам в раннем послеродовом периоде, помимо того, чтобы быть вот спокойной и, в общем-то, делать все, чтобы было комфортно маме? Что-то, может быть, еще есть такое, вот как напутствие? Да, да,
1: это важный очень вопрос. Надо понимать, что организм делает огромную работу в этот момент, огромную. Во-первых, идет становление лактации, да, а это же как молочная фабрика на этапе организации производства. Во-вторых, у нас матка уменьшается в размерах, происходят вот эти редукционные процессы, сжимается влагалище. Все огромные изменения, которые организм сделал, чтобы мы выносили, теперь подвергаются обратному развитию. И это очень тяжело. И когда муж говорит, а почему ты устала, ты же целый день дома была, он же не понимает, я в это время не просто дома была, я в это время молоко вырабатывала, матку уменьшала в размерах, да, и так далее, и так далее. Поэтому ребенок заснул, и вы ложитесь. Надо спать, надо есть, нужно уделять время для себя, не для мужа, не для кого, для себя. Вот. И это позволит восстановиться быстрее. Важно понимать, что первый месяц вам просто тяжело жить. Это не потому, что вы плохая мать или что-то идет не так, а потому что организм делает огромную ответственную работу, и ему нужно помогать. Поэтому, даже если все мхом зарастет в квартире в этот первый месяц, вызовите клининг. Клининг все уберет.
0: А вообще какие-то есть способы ускорить сокращение матки, ну, помимо там грудного вскармливания или еще какие-то упражнения. Не голодать. Не голодать. Хорошо спать. Вот это все оттуда. Упражнение Кегеля, я не знаю, что-нибудь вот из этой оперы. Нет, с упражнениями Кегеля можно очень
1: сильно влететь. Понимаете, вот я... Сейчас много этих развелось вумбилдеров, да. да, которые там обучают. Они не очень хорошо понимают, чему они обучают. И мы видим такие прям последствия, когда прямо боли тазовые есть у женщин, потому что они там сокращали черти чего. Это нужно делать все-таки со специалистами с нормальными, с медицинским образованием. И я хочу сказать, что не каждая... У вообще в этом разбирается. Вот, например, я вообще не разбираюсь. Мне глубоко неинтересно заниматься мышцами тазового дна и погружаться в это мне неинтересно. Но у меня есть врачи в каждом городе, которым интересно, и я говорю, о, говорю, Мариночка, вот к этому доктору идем". и этот доктор сейчас там все понажимает на все точки, на которые надо нажать, и даст нормальные рекомендации. Потому что доктор просит делать сокращение на кресле и смотрит, что есть, там получается там с дыханием, с втягиванием, с тем всем. И вот это это нормальная история. У нас были такие надежды, придумали же тренажеры, там, где птички там, подпрыгивают, да, там, бабочки летают, ну, что как будто бы вот аппаратик будет контролировать. Но нет, аппаратик не может проконтролировать так, как врач. Он немножко бестолковый. Вот, поэтому эта надежда тоже рухнула, поэтому, к сожалению, нужен живой врач. И живой врач, специализирующийся на этой проблеме, приведет тазовое дно в порядок ну, довольно быстро. Если ничего не делать, ну, не хочется идти к специальному врачу, то можно просто умеренную физическую активность. Упражнения средней интенсивности. Потому что ваша общая физическая активность в любом случае сделает мышцы тазового одного.
0: А с диастазом что делать?
1: Как правило, ничего. Забыть. Это крайне редко надо оперировать. Да. Вот. Они там тоже подбирают какой-то комплекс упражнений, и мышцы там немножко встают на место. Ну, это
0: не страшно? Ну,
1: так, чтобы прям это диастаз мира. и прям... Нет, нет, нет. Это не, не очень красиво бывает. Вот. Ну, масштаб проблем у всех разный. Когда приходят, говорят, Валерия, посмотрите, у меня тут есть диастаз или нет, скорее всего, нет. Вот. Но иногда да, бывает да,
0: диастаз. Ну, волнует же. Хочется же быстрее стать опять красивой конечно, и конечно.
1: Ну Я же для этого и хожу на работу каждый день, да, чтобы вот отвечать на эти вопросы. Я очень
0: серьезно к нему. Главное успокоить молодую маму, что все вернется на круги своя, и ты будешь еще более красивой. Конечно. К сожалению, не завтра. Чуть подольше подождать придется. Но обязательно вернется. Хочется подытожить все вышесказанное, услышанное. Потому что Оксана Валерьевна – это редкий пример позитивного, позитивного специалиста Уля, у вас опыт
1: какой-то был опыт...
0: странный. У нас
1: много таких гинекологов, таких вот. Возможно, добрых. Мой опыт уже был... Вы кого-то пафосного больше сильно выбрали 10 лет просто.
0: назад. Но, в принципе, гинекологи считаются жесткие, такие врачи суровые. Я же больше с педиатрами общаюсь. Педиатры они такие. Ну, у них и, и пациент уже. Вот это, ну, такой, да, да, они неудачные. Не да. А гинеколог, он должен говорить так, чтобы женщина слушалась. Потому что если женщина не будет слушаться... Как, бы, как, как гинекологи говорят, вы родите и сами, но неизвестно, кого вы родите сами, если не будете слушаться. И здесь, на самом деле, что важно, я для себя услышала, что действительно очень много, в общем-то, не надо напрягаться на какие-то многие темы, на которые, в общем-то, принято беспокоиться и напрягаться, и надо как раз-таки максимально расслабиться для того, чтобы все процессы шли естественным образом. И мне очень понравился момент в отношении выбора врача. Спросил врача насчет врача. Это, конечно, очень хороший лайфхак. И те варианты, когда действительно женщина спокойно может приложить ряд обязанностей. Она не обязана делать все то, что она делала до этого. У нее сейчас основная действительно функция – это вот ребенок, и она восстановится. Она восстановится за 24 месяца или за 18 месяцев. Она все равно восстановится. А что-то может Конечно, быть... Конечно, она будет красивой, стройной, молодой,
1: счастливой. Спасибо, Оля, за интересный разговор. Вопросы отличные. Мне было очень интересно.
0: Я правда верю, что что-то полезного мы наболтали. Вопросы живые. Все то, что интересует. И несмотря на то, что они повторяются из года в год, видимо, нужно каждый раз спокойно объяснять. Но мне кажется, все равно гинекология в последние годы она такая стала более добровелательной.
1: Некарательная, не да. Некарательная
0: гинекология. <свят> ну и в педиатрии, собственно, то же самое. Просто, как сказать, прослойка условно-доказательных доброжелательных педиатров, она возможно меньше, чем у гинекологов. Потому что я не знаю, сколько гинекологов всего в России. Там сколько примерно специалистов в тысячах? 30, 30 тысяч. 30.
1: И 30. из них вот... если с, тех, с которых
0: пришли, вы вот, относите условно вот к таким вот, ну, просвещенным, наиболее просвещенным, все равно будет, наверное, процентов 5. Или побольше?
1: Ну да, да, я думаю, что будет какая-то такая цифра, ну прямо, ну не ноль извините. Ну
0: и наша задача, вот. ну, да, наша задача максимально давать да. просвещенным специалистам вот, так сказать, рупор.
1: Инструменты, да? конечно. Потому
0: что должна быть информация, доступная всем, и она должна быть информация современная, это тренды. Поэтому, слава богу, что у нас такие гости, что есть возможность делиться экспертизой, хотя это слово тоже не очень люблю, делиться своей экспертизой, опытом и современными тенденциями. Спасибо большое.
1: Всего Супер. доброго. Всем хорошего дня. До свидания. До свидания.